0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe.
1: Olá, ouvinte! Está no ar o quadro Entrevista do podcast Justiça Federal em Debate, promovido pela Jufe, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Eu sou Priscila Peixoto e conduzo a apresentação do nosso podcast. Se acomode e seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Você já teve que enfrentar um público, seja ele pequeno, como uma apresentação de escola ou até mesmo uma prova oral para ingresso em uma carreira pública? A maioria de nós, com certeza, já passou por isso alguma vez na vida. Um dos nossos associados já sentiu na pele todo esse temor ao se deparar com a prova oral da magistratura federal. Ele não só foi aprovado, como aprimorou ainda mais as habilidades de comunicação. Escreveu um artigo recentemente para o Conjur sobre o tema e deu infinitas dicas de como falar em público. Eu estou falando do juiz federal, professor e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, George Marmelstein, com quem eu converso a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
0: Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui participando.
1: Muito obrigada, doutor. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse sobre essa trajetória na carreira da magistratura federal que exige essa habilidade aí, né, de falar bem em público. Como que foi essa experiência da prova oral, doutor?
0: Foi uma experiência bem interessante pelo fato de eu ser muito jovem. né? Quando eu comecei a fazer o concurso, eu tinha 22, o concurso demorou um pouco, então eu concluí com 23 anos. Então, ainda tinha pouca experiência e era um concurso de várias fases, prova objetiva, prova subjetiva, e com duas peculiaridades. Nós tínhamos a prova oral no final do, do, do concurso e tínhamos também dentro do concurso um curso em que seriam medidas algumas habilidades também de comunicação, principalmente palestra. Nós éramos convidados a palestrar durante o concurso, né? fazia parte do concurso um curso de formação em que nós tínhamos que palestrar, justamente pelo fato de eu não ter muita experiência ser muito introvertido, eu tenho um alto grau de introversão, timidez também. Isso fez com que eu criasse um receio muito grande de enfrentar aquele desafio, mas acabei né, tentando estudar, me aprimorar para poder enfrentar a prova oral e também a palestra durante o curso né, de formação, que era uma fase do concurso.
1: Entendi. A época, doutor, o senhor até pensou em desistir né, da carreira da magistratura por causa dessa prova oral. E é claro, essa desistência não aconteceu, para a alegria aí da magistratura federal. E diante disso, o senhor desenvolveu algum método ou fez algum tipo de treinamento que o preparou melhor para essa situação?
0: É, o que aconteceu foi que, na época do concurso, eu me consultei com a psicóloga. Na verdade, não havia naquela época ainda cursos de formação específicos para a prova oral. Então, eu optei por conversar com a psicóloga que fez algumas sessões comigo de, de tentar superar o medo de falar em público. Algumas dicas bem, bem básicas, como por exemplo, manter os pés no chão, né? mostrar firmeza, evitar alguns traquejos que geralmente um orador é, é, amador faz, como falar bem, ah, hum", aqueles gaguejar, né? que, que é muito comum para quem tem pouca experiência. E a partir dessas três ou quatro sessões que eu fiz com ela, eu percebi que havia uma técnica que poderia ser aprimorada e desenvolvida. Então, Uma vez que eu entrei na magistratura, passei também a ser chamado né, a falar em público em várias ocasiões. Eu creio que todas as carreiras, não só a magistratura, não só o meio jurídico, é, exigem de algum modo essa capacidade de comunicação. E eu percebi que para conduzir uma audiência, para fazer uma reunião num, num, de, de equipe, é necessário você falar em público. E aí, portanto, eu, eu optei por seguir um caminho de tentar me aprimorar cada vez mais nessa habilidade, através de livros, leitura de livros e também cursos, palestras, né, o, que me, o que me deu, de algum modo, uma maior expertise. Não que eu me considere um orador, porque eu não sou eu não tenho né, essa habilidade nata de ser um orador, mas, de algum modo, eu ainda consigo me comunicar bem, consigo dar aula, consigo palestrar, consigo participar aqui do podcast com uma capacidade bem razoável de transmitir o conhecimento e a ideia que eu pretendo transmitir.
1: Maravilha, doutor. E aí, então, o senhor buscou ampliar esse conhecimento sobre a habilidade de se comunicar, o que mais que o senhor fez para poder desenvolver ainda mais essa capacidade de falar e até mesmo de lidar com essas situações que a carreira acaba por exigir, né?
0: Durante o... Já como juiz, a Justiça Federal ofereceu um curso do Dale Kernit, que é um dos grandes comunicadores, né? Tem um livro famoso sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. E ele tem uma série de cursos, inclusive de oratória, mas o curso que eu fiz era mais genérico. E tinha dentro desse curso um módulo de falar em público. E neste curso eu aprendi algumas técnicas que ele fornece, mas eu percebi que aquelas técnicas que ele fornecia eram quase todas voltadas para uma pessoa mais extrovertida, que é aquela pessoa que consegue estar à vontade diante de estranhos, diante de pessoas desconhecidas, e aquilo ali não era meu, minha personalidade. A minha personalidade é daquela pessoa mais introvertida que se sente pouco à vontade com estranhos. Diante disso, né, tentei né, receber e, e, e aplicar as fórmulas que ele propunha, mas depois eu conheci né, algumas técnicas voltadas específico para pessoas introvertidas. E foi onde realmente eu me identifiquei melhor, porque eu percebi que eu não preciso realmente lutar contra a minha personalidade, contra o meu medo, contra é, a minha introversão, minha timidez... Isso pode ser utilizado também para se comunicar bem, até para mostrar mais autenticidade. Né? Uma forma de você conseguir falar em público é você não alterar tanto quem você é. Você falar o mais espontâneo possível. Né? E aí, portanto, lendo algum material sobre é, introversão... Vendo algumas, alguns palestrantes que são introvert, introvertidos, né, se comunicando, isso me fez com que é, eu, eu me encontrasse melhor. Né? E foi a partir daí que eu percebi que eu poderia realmente desenvolver essa capacidade, mesmo sem ser aquela pessoa que está toda hora sorrindo, toda hora abraçando, toda hora cumprimentando os outros, que é o típico extrovertido que está na base do curso do Dale Carnegie, que é um dos mais conhecidos, mais relevantes.
1: Excelente, doutor. Então o senhor acabou quebrando aí uma barreira né, para poder desenvolver essa habilidade. E o senhor hoje é doutor em Direito, é professor, além de ser também juiz federal e ter essa vivência da comunicação também muito presente. Qual que foi o maior aprendizado nessas carreiras no que diz respeito a esse traquejo de falar em público?
0: Como professor, realmente, você está quase cotidianamente diante de uma plateia e se comunicando, né? E isso já, já possibilita um treino, né? Uma prática que vai cada vez mais sendo aprimorada. Né? Uma grande aprendizagem que eu tive foi em sala de aula, né? Não só sala de aula é, de graduação ou de mestrado, mas também de curso de formação de juízes, onde você tem a possibilidade realmente de se comunicar para aquela plateia que está ali assistindo a aula. E palestras, né? como juiz, como professor, como acadêmico, eu também costumo ser convidado para palestras. No início eu tinha muito receio, eu tinha muito medo de aceitar, hoje eu aceito com mais tranquilidade, por saber que mesmo né, que eu tenha ainda algumas limitações no que se refere à comunicação, eu consigo né, transmitir um pensamento, uma ideia, e acredito que eu tenho alguma coisa a contribuir no compartilhamento desse conhecimento. Né? Então eu me sinto bem quando eu estou falando em público hoje em dia, por achar que realmente eu estou ajudando outras pessoas, contribuindo para que elas possam conhecer algo que eu sei, ou até mesmo aprender também com a plateia, a partir do feedback que eles dão, que também é bastante valoroso, tanto do, no aspecto motivacional, né? saber que as pessoas estão gostando, estão ouvindo, estão prestando atenção, mas também de você obter novas dicas, obter novos conhecimentos, isso tudo ajuda realmente a, a gente a querer se desenvolver cada vez mais.
1: É verdade, doutor. E assim, na visão do senhor, qual que é a importância de falar bem, principalmente na magistratura, é, inclusive nesse novo cenário de tecnologia, que as pessoas acabam se comunicando muito por rede social, por WhatsApp, enfim. Mas qual que é a importância de falar bem, de se comunicar olho no olho? E por que pessoas, pessoas né, acabam, digamos, deixando um pouco de lado até essa questão?
0: Para que a gente perceba a importância de falar em público ou qualquer habilidade comunicacional, também a escrita, né? também o trabalho em equipe, né? outros tipos de que a gente chama de soft skill, né? que, que são habilidades que você adquire na prática, basta ver uma pessoa que não fala bem em público tentando se comunicar. A pessoa pode ter o melhor conhecimento do mundo, né? pode ser realmente uma pessoa bem preparada, pode ser uma pessoa que tem muito a contribuir para uma equipe, para um, uma audiência, por exemplo, mas se ela não soubesse comunicar, ela não transmite segurança, ela não transmite aquela ideia de que aquele conhecimento vale a pena ser é, recebido e avaliado positivamente. E aí você perde realmente grande parte da sua capacidade de convencimento, de persuasão e de contribuição para um debate quando você não consegue se comunicar bem. Eu percebi isso muito cedo, tanto por mim, né, pelo fato de, de eu perceber que eu não falava tão bem, mas também quando eu via advogados que claramente eram bem preparados, tinham mestrado, tinham doutorado, mas que quando chegava na audiência não conseguia realmente passar o recado, não conseguia transmitir o, o ponto de vista do cliente na melhor luz e a, acabava perdendo grande parte do seu poder de persuasão por não ter essa capacidade de comunicação. Isso vale tanto para é, oratória, né, para falar em público, como também para escrita, já que o direito também exige de algum modo conhecimento escrito.
1: Agora, doutor, vamos às dicas, às importantes dicas. Quais livros o senhor indica, além desse que o senhor citou, que foi trabalhado aí durante o ingresso na magistratura, né? Quais livros o senhor indica para quem busca esse aprimoramento aí ao falar em público para poder transferir todo o conhecimento, inclusive nesses livros, né? Para poder transmitir esse conhecimento?
0: Ótimo. De início, né, no artigo que você mencionou, que eu escrevi, que está lá no Conju, tem vários livros, mas eu vou apresentar aqueles três ou quatro que eu acredito que possam ajudar aqueles que não têm nenhum conhecimento né, e pretendem realmente desenvolver um pouco mais a habilidade. Eu já adianto que eu sou um grande fã do processo de aprendizagem através de livros. É, eu acredito que os livros são a fonte mais que tem mais custo-efetividade em termos de aprendizagem, porque você consegue... A um baixo custo, né? um livro hoje em dia custa menos que um sanduíche, você consegue, a um baixo custo, ter acesso ao melhor conhecimento e poder definir o seu tempo de aprendizagem. Você não está refém do tempo do professor, do tempo dos outros alunos, que pode ser mais rápido ou mais lento que o seu e, de algum modo, pode representar uma perda de tempo. Então, o livro ele é uma fonte valiosa, a meu ver, quando você sabe aprender através de livros, você tem uma grande chance de se desenvolver mais do que os outros, mais rápido do que os outros. Nesse contexto, né, o que eu recomendaria, né, em primeiro lugar, se você for introvertido, como eu sou, né, se você tiver uma, uma dificuldade que vai além da falta de experiência, se for realmente um bloqueio comunicacional, aquele medo mesmo, às vezes até fobia, e não tem recursos para pagar um psicólogo, não tem recursos para pagar um bom curso de oratória, a minha recomendação é o livro O Poder dos Quietos, da Susan Cain. A Susan Cain é uma advogada, inclusive, ela é da área do Direito, que tem palestra no TED Talk também, né, que fala um pouco sobre como você pode usar a sua introversão né, para poder é, se destacar. Ela denuncia né, que o mundo hoje em dia é muito focado no modelo extrovertido de pessoa. A né? pessoa de sucesso é aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa que chega nos locais e fala com todo mundo e, e, e se comunica bem, chama todo mundo pelo nome. E ela fala que, de algum modo, os extrovertidos perdem dos introvertidos em algumas Capacidades, como a capacidade de concentração, a capacidade de criatividade, de você estar ultrafocado em um determinado tema, e ela vai tentar demonstrar que muito melhor do que você tentar se transformar numa pessoa extrovertida, violando a sua essência, é você usar a introversão para alavancar a sua carreira, o seu, as suas habilidades, né? E você vai se sentir muito mais à vontade nesse contexto. Então, esse livro, Poder dos Quietos, para mim, foi transformador, justamente porque eu percebi que eu não precisava lutar para me transformar em uma pessoa extrovertida, que eu nunca vou ser mas tentar aproveitar isso a meu favor. Tem um livro também muito semelhante, que é o Poder da Presença. Ele é uma síntese da palestra da Amy Cuddy que fala a linguagem, a nossa linguagem corporal modela quem somos. É uma das palestras mais assistidas no TED Talks, é, tem em português em que ela vai mostrar a, a importância da postura né, do, do corporal na sua capacidade de comunicação quando você faz alguns exercícios posturais antes de se comunicar, aquilo ali lhe dá uma, uma confiança. Então, ela cita, por exemplo, a posição da Mulher, mulher Maravilha. Né? Se você ficar ali cinco minutos na posição de Mulher Maravilha, que é com a, com a mão na cintura e aquele, aquela postura de poder, peito estufado, no momento que você está naquela posição, você já está criando né, algumas estruturas químicas, biológicas, que vão lhe dar mais confiança na hora de falar em público. E, de fato, esse exercício eu sempre recomendo para aqueles que têm muito medo de falar em público. Esse exercício transforma você numa pessoa muito mais confiante e isso vai ser bastante útil. Se o objetivo for aprendizagem sobre falar em público mesmo, eu recomendo o livro do Carmine Galo, né? TED Talks, que é um livro que ele compila né? várias palestras sobre a apresentação TED Talks. Né? O TED Talks, para quem não conhece. É uma rede de palestras gratuitas onde pessoas que têm uma alta capacidade, um autoconhecimento, precisam transmitir esse conhecimento em 17 minutos para um grande público. Então você precisa brilhar, né? conseguir encantar o público em 17 minutos de apresentação, que geralmente você vai ter apresentações brilhantes que devem servir de exemplo para qualquer processo de aprendizagem. então Tem palestras do Bill Gates, tem palestras do Elon Musk, né, essas que eu citei, da Amy Cuddy, e são palestras realmente muito ricas, em, em tanto né, você usar como espelho de aprendizagem para uma boa palestra, mas pelo próprio conteúdo, independentemente da qualidade da palestra, são excelentes palestras. O curador deste TED Talks se chama Chris Anderson, que tem também um livro sobre TED Talks, o Guia Oficial do TED para Falar em Público, que, a meu ver, é o melhor livro né, sobre aprendizagem para falar em público. Também faz uma compilação e usa isso como exemplo para que você aprenda a transformar a sua apresentação em algo que realmente encante a plateia. Ele tem toda uma técnica para encantar né, a plateia, para transformar a palestra em algo memorável, seria realmente o principal livro, eu acho, né, na minha opinião, que poderia ser utilizado. Se você tivesse que adquirir apenas um livro, né, certamente esse do Chris Anderson seria o melhor. Basicamente era, eram esses, tem vários outros que eu menciono no texto, mas que estes que eu citei aqui já são talvez os melhores, para não ficarem tão perdidos né, com tantas opções.
1: Dicas valiosíssimas, Dr. George, estão todas aqui reunidas, elencadas no artigo dele que ele escreveu para o Conjur, como desenvolver a habilidade de falar em público, confissões de um introvertido, um texto muito gostoso de ler, muito dinâmico, e ao final do texto tem todas essas dicas que o Dr. Jorge deu aqui, citando todos esses autores, Chris Anderson, Amy Curry, Susan Cain, como ele falou, Várias opções para você, magistrado, magistrada, para você estudante, para você advogado, que ouve o nosso podcast e que precisa aí aprimorar a sua habilidade de falar em público. Infelizmente, o nosso podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a participação do nosso convidado, doutor Jorge Marmstein. Obrigada pela disponibilidade, doutor pelas dicas, por partilhar um pouco da sua história conosco.
0: Eu que agradeço, é sempre bom poder contribuir para a JUF, né? a nossa associação, que eu tenho muito orgulho de participar, já inclusive participei ativamente como membro da diretoria, sempre que puder estou aqui à disposição né? para poder ajudar no que for possível.
1: Muito obrigada, doutor, muito obrigada a você também, ouvinte, que ficou conosco até aqui. E para ouvir os nossos episódios anteriores, basta rolar o feed aí do seu topo. Tocador de podcast, acesse também as redes sociais da Ajuf, estamos no Instagram, Twitter, Facebook, Youtube e também no nosso site ajuf.org.br. O artigo, o link do artigo vai ficar aqui também no nosso episódio. Muito obrigada e até a próxima.
0: Obrigada, até logo. Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajuf.